0: E quando você faz uma amizade no esporte, o que eu percebo é que essa amizade dura muito tempo, né? Dura bastante tempo. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá!
1: E é só Tim Don. eu sou, sou Jaque Mourão. Olá, eu sou o João Paulo Diniz. Eu sou a Adriana Silva. Oi, eu sou o Mauro Ribeiro. E, e esse é, é o da podcast. podcast. Valeu! Até mais! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram. Bom, antes de falar aqui do, do episódio de hoje, com o Fernando Castanho, quero aqui agradecer a todo mundo aí que está repercutindo os últimos episódios. A audiência é, tem sido muito bacana, a interação com você que tem ouvido e curtido os episódios mais recentes, não somente os mais recentes, mas sempre tem gente descobrindo endorfina, isso para mim é um, é um prazer, mas agora, nos últimos episódios, talvez uma audiência mais nova, um pessoal aí que tá descobrindo endorfina tem entrado em contato comigo, principalmente através do Instagram, então eu quero agradecer a todos vocês que curtiram aí o episódio da semana passada, com a Isa Chiapini, o episódio com a Isa Rodrigues, faz umas três semanas, o episódio... É, com o Rafa Avelar, o episódio com o Zé Pupo, é, quem mais? Bom, todo mundo aí que está curtindo esses mais recentes episódios do Endorfina Podcast, para mim, com o Beto Lopes, aqui, agora lembrei, com o é, para mim está sendo um prazer receber novos ouvintes, e se você já é um ouvinte do Endorfina, eu conto sempre com a sua ajuda para estar tá levando a, o Endorfina, compartilhando o Endorfina com as pessoas que você acha que vão se interessar pelo conteúdo que os meus convidados têm passado nesses últimos quase que cinco anos. Então, muito obrigado e seja você muito bem-vindo. Se você está chegando hoje aqui, graças ao Fernando Castanho, se você é amigo do Fernando ou do Renato, se você que é irmão do, do, do Fernando, ou se você está é, é, chegando aqui porque você já leu o livro, ou você tem interesse no livro do Fernando, você vai ouvir uma conversa muito legal com um cara. A história legal do, do, do Fernando é a seguinte... Ele é um cara é, comum, como eu, como você, um cara que tem família, um cara que tem trabalho e um cara que é, enfrentou aí a, a pandemia de uma maneira, no mínimo, inusitada, como foi também aqui com o André Koch, que também é um sujeito comum e que acabou correndo aí um, uns mil quilômetros, acho que em 30 dias, se não me engano, na, na, na praia e, e, e enfrentou aí a pandemia, acabou criando um negócio. O Fernando, ele já estava é, se propondo a escrever um livro quando veio a pandemia, um livro sobre a vida dele, os aprendizados que ele é, teve na vida, uma vida que foi permeada é, inteirinha pelo esporte, aliás, esse é o Elo, né, que, que, que conecta todo mundo que passa aqui pelo endorfina, e, e aí o Fernando acabou é, enfrentando a pandemia, é, nesse meio desse processo, né, de escrever um livro, e acabou mudando um pouco aí a, a direção do seu livro para e para rechear ele acabou então criando, se auto criando, aí, auto é, impondo um desafio chamado 500 quilômetros, onde ele teria que nadar 500 quilômetros em um ano, dentro de uma rotina aí de quem tem que é, trabalhar, tem que pagar boleto, e, e aí a gente fala sobre isso aqui no, no, na nossa conversa sobre o livro, sobre a pandemia, né, como que a pandemia também afetou ele, afetou a, a família dele, é, a importância do esporte na vida dele, na vida de qualquer um, como que ele conseguiu passar através das experiências dele, é, isso, né, o que ele, a mensagem dele é, para o livro, e a gente falou aqui sobre disciplina, sobre planejamento e tantas outras coisas muito bacanas que você lê no livro, aliás... Esse episódio, acho que a gente fala né, ao longo da conversa, esse episódio não é uma, um substituto do livro, muito pelo contrário, só que é para você conhecer um pouquinho mais o Fernando, para você é, ficar curioso com as mensagens que ele é, passou através do livro e, e, e querer, claro, né, comprar o livro e, e ler esse livro, que é muito legal, 500 quilômetros em um ano. Então é isso. Não se esqueça, endorfinabr.com é o local onde você, além de poder ouvir todos os episódios do Endorfina, você tem acesso aos links para as redes sociais dos, de cada um dos convidados, você tem acesso a links para outros assuntos é, que foram mencionados em cada um dos episódios, no caso aqui também do, do Fernando, você vai ter um link aí direto para poder comprar o livro dele e... E, e lá você tem acesso ao meu perfil no Instagram, lá você tem acesso ao canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa, e lá também você assina a newsletter semanal e apoia, se você achar que esse projeto aqui é merecedor de uma contribuição financeira da sua parte, a partir de 20 reais por mês você já vai estar tá fazendo parte desse pequeno círculo de é, ouvintes é, aficionados pelo Endorfina, e isso me deixa muito contente e, e por isso eu fico extremamente grato a todos os apoiadores do Endorfina Podcast. Tem gente que já está apoiando aí, acho que há quatro anos, então eu fico muito grato a todos vocês que é, reconhecem aí o valor e têm interesse em fazer parte desse círculo fechado de apoiadores do Endorfina do Podcast. E é isso, vamos lá então para mais uma conversa. Ah, não se esqueça, siga e assine o Endorfina Podcast na sua plataforma preferida de podcasts, porque além de você estar tá me ajudando você vai estar tá ajudando outras pessoas a, tarem, a estarem descobrindo o Endorfina Podcast. E isso é, é muito bacana, porque quanto mais gente ouvir as histórias dos nosso, dos meus convidados, é, mais impacto positivo a gente está tentando criar aí é, no mundo. É isso, pessoal. Muito obrigado, então, pela audiência. Obrigado aí a todos que estão apoiando o Endorfina. E vamos lá, então, agora para mais um episódio. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Este paulistano de classe média e seus dois irmãos passaram parte da infância e adolescência nas piscinas, campos de futebol e alamedas do famoso esporte Clube Pinheiros. Durante alguns anos, ele também experimentou as emoções de pilotar sua moto em provas de enduro. Cursou administração de empresas, entrou para o mercado de trabalho e eventualmente se afastou dos esportes, porém nunca por muito tempo. Em 2014, após uma lesão, enquanto era faixa marrom de karatê, decidiu voltar à natação. Morando em Brasília à época, foi incentivado a deixar os limites da piscina para de tempos em tempos nadar no lago Paranoá. A experiência foi super positiva e despertou nele o interesse pelas águas abertas. Mudou-se para Florianópolis e teve então todas as condições para se dedicar à sua nova paixão. Treinando bastante e super motivado, decide que em 2020 escreveria um livro para poder passar os aprendizados do esporte e da vida aos seus filhos. O pano de fundo do livro seria o desafio de nadar 500 quilômetros em um ano. Veio então a pandemia paralisando a tudo e a todos, tornando sua missão ainda mais complicada. Após um ano super esquisito, muitas horas com a cabeça dentro d'água, o desafio foi concluído e o livro publicado. Conosco aqui hoje o nadador, pensador e escritor, pai da Chloe, do Nicolas e do Beni, direto da calorosa São José do Rio Preto, Fernando de Arruda Castanho. Seja muito bem-vindo, Fernando.
0: Obrigado, Michel. É um prazer falar com você. Eu te conheço há bastante tempo lá do Clube Pinheiros. Pois é. fazia tempo que a gente não se via.
1: Pois é, cara. Que bom que você me procurou. Obrigado. E, é, a, as redes sociais e o Indorfina né, têm tem colaborado muito para que é, eu reencontre pessoas que, que, que conheci e, e tive contato aí há muitos anos. Principalmente no Esporte Clube Pinheiros, né, onde eu também passei parte da minha adolescência, infância adolescência. e adolescência. E vai ser um papo legal, principalmente, claro, por todo esse esses últimos dois anos aí que, que você é, viveu e que todos nós vivemos aí de pandemia, mas o seu livro, e, e esse vai ser o assunto principal aqui, mas é, tá tudo bem aí, cara, com você, com a Sabrina, com seus filhos?
0: Tudo jóia, recém, recém mudado, né, cheguei em São Paulo do Rio Preto, recém pois é. mudado, efetivamente, viajei bastante de carro, até tem uma história engraçada, eu vim de Maceió, só foi que meu foi filho de carro veio... de
1: Maceió para aí? Sim, 2.400 quilômetros, porque meu
0: filho veio de avião com meu sogro. Só o que... Beni,
1: o novinho, né o que mora com isso, você.
0: Isso, o Benício, de 6 anos. Só que no decorrer desse último ano, a minha mulher acabou adotando uma gata. Nós já tínhamos um cachorro e um gato. A minha mulher adotou uma gata.
1: Para que facilitar? Você Mal... pode complicar, né?
0: Mal sabíamos que ela estava grávida e teve três gatinhos verdade, verdade, então a acabou doando dois e ficou com um que o meu filho se apaixonou, que se claro. chama biscoito,
1: e aí como
0: que nós iríamos trazer no avião três animais, porque meu sogro veio com uma gata e com meu filho, aí Sei. sobraram três animais, nós não uhum. tínhamos como vir, porque só pode ir um adulto por animal, ou um animal por adulto,
1: Exato, e aí é? não
0: tínhamos como, então viemos de carro, então 2.400 quilômetros, com dois, três animais no carro,
1: é, é desafiador. Quanto tempo que você fez, só por curiosidade? Três dias, ali? três dias. É, caraca, três meu. E, Mas foi bom,
0: fomos parando e...
1: Claro, é, o, o duro de viajar pelo Brasil é que nunca é uma viagem muito relaxada, né, cara? As estradas não são legais, a sinalização não é legal, né? Os caminhões são muitos, Isso. então não é igual viajar sei lá, pelos Estados Unidos ou pela Europa, que você pega aí retas é. intermináveis, que dá praticamente para você dar uma cochilada e curtir isso. o visual, né? Viajar pelo Brasil tem essa questão de que você tá sempre, tem que estar sempre em estado de alerta, né?
0: E como as chuvas recentes, as estradas Ai, de Minas cara. Gerais estão terríveis, muito buraco, então era o dobro de atenção. Pois Mas é. tiveram vários perrengues aí no meio do caminho que isso vai ficar para o próximo livro
1: <risos> Cara, é, a hora que esse episódio que for ao ar... É, já vai ter ido ao ar um episódio que eu gravei essa semana com o cara que veio, é, que, que atravessou o Brasil pedalando de bicicleta, o Fernando Zogaib. É, depois houve, é. porque co, coincidentemente você está falando aí de uma viagem de carro de dois mil e poucos quilômetros, ele viajou 10.162 de bicicleta, cara. E ele mesmo cara, falou, é. né? Assim, é complicado, porque as estradas são mal, mal conservadas. Isso foi em 2018. 2019, se eu não me engano, não, não 2020. No mesmo ano que você estava nadando, ele estava ele, ele pedalando. Isso mesmo, é. Ah, vou é, é. escutar com certeza. É, ele, fez, ele fez 50 dias. Ele bateu o recorde, o melhor Boa. tempo na época. Hoje já, já muito quebraram muito o tempo bom. dele, acho que por sete dias, que é certo. outro cara que eu quero trazer aqui. Mas enfim, essa, é, esse é um problema, né, cara, do Brasil, essa questão aí da gente não ter uma infraestrutura é, é, para quase nada, né? Mas assim, a é. infraestrutura, a malha rodoviária ela é boa no sentido de que ela alcança aí o, os confins é, do Brasil, mas é, de uma maneira muito precária, né, cara? Infelizmente, né? É verdade. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a bovém bovém energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no arroba bovem__energia. Bom, Vamos lá, vamos para o assunto que interessa, é, Fernando, é, e eu já, já fiz um disclaimer aqui para você, né? Quase que eu te chamei de Renato, né? Que é o teu irmão, que eu tive isso. mais contato, que deve regular a minha idade, né? Você é um. Eu, eu sou 69, você é 68, 67, e, e o teu irmão eu acho que é 68. 70, né?
0: É isso mesmo, Renato é 70. Exato,
1: é porque no polo aquático a gente, a gente tem essa, essa, esse costume, né, de chamar ou de reconhecer a pessoa pela, pelo ano de nascimento. É isso Mas aí. enfim, cara. É, eu já quero começar pelo final aqui, já que é, na introdução eu já deixei claro aqui para o ouvinte que você decidiu escrever o livro com esse, com esse objetivo de, de passar, né, cara, os seus ensinamentos e tal, os seus dois primeiros filhos do primeiro casamento já são praticamente, é, quer dizer, já são adultos, né? Porque é. 15, Bom, e 15 e 18, 18, né? É. Isso, isso. É, e, e, e eu sei, porque eu também. Tem uma filha de 22 também, do primeiro casamento, né? Qualquer divórcio não é fácil. Com filhos, não. então, fica mais complicado ainda. Então, é é... Mas, ao mesmo tempo, a gente acompanhar a evolução deles mesmo, passando por um, um divórcio e tal, é... é bacana, né? Porque a vida é assim, a vida como é que ela é. E você decide, então, escrever um é. livro para poder passar os seus ensinamentos da sua vida e do esporte, já que o esporte esteve e está ligado aí a você de uma maneira tão forte, tão íntima Sim, é, sempre, sempre. E, e você cara, não é, né, assim pelo teu currículo profissional, você trabalha hoje, é, quer dizer, já faz muitos anos, né, no mercado aí de, de grandes é, magazines de construção né, é, na isso. área comercial de marketing e tal, não tem nada a ver com, com alguma coisa parecida com escrever um livro não, cara é, escrever um livro é uma coisa que tava na sua cabeça, seu pai é advogado, não é isso? Meu pai é advogado. É. é, porque advogado normalmente, mesmo que não goste de escrever, acaba escrevendo bastante, né? E normalmente escreve muito. bem, apesar do juridiquês. É, muito, muito. Isso é uma coisa que você herdou do teu pai, você tinha esse sonho de, de né, escrever um livro, é, como é que é plantar uma árvore, escrever um livro e... É, e ter um qual, filho. E ter um filho, né? Você já estava aí com três, né? Você já disse que plantou algumas árvores lá no, em, lá em Brasília, Brasília. Lá em Brasília. Mas, mas dá uma de cara que surge a vontade, assim, em você de, cara, vou escrever um livro.
0: Na verdade, eu estava muito empolgado com os treinos lá. Eu estava indo bem lá no campeonato catarinense, né? Inclusive, eu estava em terceiro uhum. na minha categoria de travessias. Eu estava com um patrocínio, digamos assim, do Clube Lira, uhum. um clube muito bom em termos de natação, chama Lira Tênis Clube, lá de Florianópolis. E eles pagavam todas as travessias do ano. Legal e aí, demais. Eu comecei indo bem e tal, e estava bem empolgado, treinava três, quatro vezes por semana, às vezes cinco vezes por semana, aí começava a nadar no mar também, lá que eu peguei gosto por nadar no mar, vou até ressaltar aqui, tem uma equipe bem bacana que chama Travessias da Ilha, uhum. que é um pessoal que se reúne, o organizador é um bombeiro, né? é um salva-vidas, uhum. bombeiro militar, e ele é que organiza, vai com um bote, a gente vai até uma ilha ele leva frutas, tal, a gente come banana, come melancia, depois volta. Então, geralmente são percursos de 4 km nadando.
1: Legal, né? E aí
0: eu comecei a tomar gosto por nadar no mar, mas não deixei treinar na piscina, porque a piscina se aperfeiçoou a
1: técnica, né? Claro, é. E
0: aí comecei e tal, estava bem empolgado, eu falei pra minha mulher: pô, eu acho que eu vou fazer um desafio, eu vou me desafiar esse ano de nadar a 500 quilômetros. Bom, a 500 quilômetros no ano. Parece fácil, mas para quem trabalha, exato, em filho pequeno, é. Pra, tal, falar com a Ana Marcela Cunha,
1: ela nada isso aí em três meses, né? Mas para quem é, é normal, quem tem uma rotina, é, é complicado. Eu sou
0: uma né? pessoa normal, na época eu estava com 51 anos. Né? Eu não, não tenho pretensão de ser campeão olímpico, nem campeão de travessia, mas <risos> pra, até para mostrar que qualquer pessoa consegue fazer isso se colocar como objetivo. Né? E nadar a 500 quilômetros, bom, se divide. Eu sou muito sim de planilha. né? Então já peguei 500, dividi por 365 <risos> dias, já calculei que dava 1.400 metros por dia. Só que não é todo dia que você nada. Eu tinha Entendo, muita viagem que claro. eu fazia no interior de Santa Catarina, então, então eu ficava dois, três dias sem nadar. Aí quando eu voltava, eu nadava dois, dois e meio para compensar. final de semana, eu ia fazer travessia, nadava quatro, cinco para compensar. E tudo planilhado. Então tinha meses que eu estava em déficit. E aí eu corria, nadava bastante para recuperar, diariamente alimentando a planilha.
1: No finalzinho, aí falei, ali, no finalzinho ali do mês, na hora de fazer o acerto aí de contas da, da, da família, você ainda fazer o acerto de contas da tua, do teu desafio, né, cara? Saber sim, se estava no azul ou no vermelho.
0: Era diariamente, era <risos> online. Todo dia que eu nadava, eu já chegava lá. A já a
1: mania, cara, eu vou te falar. Eu... <risos> já
0: chegava lá e já preenchia. E aproveitava, à noite, depois que meu filho tava dormindo, eu aproveitava para escrever. E aí eu escrevia relatos do dia, relatos do momento. Só que no meio do caminho... Eu não, iria, eu não iria imaginar, surgiu de a Deus, pandemia né? no meio do caminho né, existe aquele ditado, inclusive eu falo no, aquele poema, inclusive eu falo no livro, no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho e aí, aconteceu só que eu tinha me proposto a cumprir esse objetivo, era uma meta que eu tinha traçado para mim de nadar 500km eu cheguei a nadar, Michel, mais de 50km amarrado
1: numa piscina Porque pequenininha no
0: meu, é, no meu prédio, uma piscina de 10 metros
1: durante o inverno,
0: gelada, meu. mas gelada gelada porque não tinha aquecimento, lá em Florianópolis no inverno, eu descia com toca uma toca de neoprene, grossa de me comprar, porque a cabeça começava a latejar, e eu tinha feito, quando começou a fechar a piscina começou a fechar a mar, eu não tinha onde nadar aí eu conversei com a síndica do meu prédio obrigado Wilds Abraço.
1: <risos> Conversei boa, com ela. Boa, cara, porque não é todo meu, aqui no meu prédio não tem piscina, mas meu, não dava para usar nem o banquinho lá para ficar esperando o Uber na, 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 na portaria, não dava para usar.
0: Conversei com ela, expliquei que eu tava em terceiro no Campeonato Catarinense, que eu não poderia parar, que eu não saberia quando eu ia voltar. Eu falei, tudo bem, mas nada antes das sete. Beleza, a piscina era é, um pouco distante ótimo. assim, antes das sete já tava na água, direto nadando. Antes, um pouquinho antes de fechar o clube, eu falei, deixa eu pegar meu tempo aqui. Aí eu peguei meu tempo, ah, 200 metros? Eu calculei 3,30. Vai, nadando tranquilo. 500 metros? Deixa eu roubar para mais, 10 minutos. E aí eu me baseava claro, nisso, é tá?
1: Isso.
0: Eu apertava o cronômetro, 3 3,30, espetava o, o alarme. Pô, já nadei 200. E aí eu fazia séries de 200 e séries de 500 na piscina amarrado. Com isso eu consegui me, me coordenar tal, para nadar pelo menos 3, 4 vezes por semana nessa forma. Foi uhum. muito bom, porque ficou dois meses o clube fechado, imagina, dois meses sem nadar. E aí eu tinha esse meu compromisso pessoal, não era com ninguém, era comigo mesmo, que eu ia fazer. E aí eu relato isso no livro é bem bacana também, e tem diversas outras oportunidades de travessias que eu fiz também, que eu relato, diversas ilhas que eu fui nadando e voltei nadando, uhum. tem relatos aí que eu vi um monte de, de mini, mini arraias assim, embaixo de mim, que a a praia do Campestre, lá em Floripa, é uma praia muito bonita, assim, a água é bem cristalina. Pois é. Então, não sei se alguma. Era a época de reprodução das arraias, então tem um monte de arraia pequenininha assim eu nadando por cima.
1: Uhum.
0: É bem, eu imagino bem que bacana. no
1: começo do ano, ou né, no final de 2019, quando você começou a matutar isso na tua cabeça, porque você decidiu de fato, acho que no dia 2 de janeiro, dar o início dois, né, a essa, de janeiro. essa trajetória de janeiro. do livro e a natação. Isso. Você deveria ter planejado, eu imagino, você deve ter planejado. Que você ia participar da, do campeonato tal... Da travessia tal... Sei lá... né? Sim. Que iam ser... É, mini metas... Ou metas é, intermediárias... Para te ajudar a cumprir os 500 quilômetros... Quando veio Sim. a pandemia... Você em nenhum momento pensou... Cara... Putz... tá tudo tão... Porque... Hoje... A gente fala da pandemia... No passado, embora né, ela ainda esteja aqui, eu já estou sabendo que, inclusive, é. campeonatos, os campeonatos mundiais de natação estão todos postergados já para 2023, né, não vai ter nem esse ano. Ouvi agora Aham. recentemente o Bruno Fratos falando e a própria Ana Marcela. Mas a gente fala, assim, desse auge da pandemia, quando a gente não sabia o que, que era, a gente é. fala no passado. Você não pensou em tipo assim, cara, tudo bem, o que eu nadei nadei, e o livro já está começando a ser escrito. Eu vou esperar passar a pandemia para voltar a ter uma situação. Onde eu não precise né, nadar amarrado... Ou não precise passar... Eu passei um ano sem nadar... Né? Eu fui, um ano não... Eu passei 10 meses sem nadar... Porque o clube fechou... E eu, eu não tenho piscina no meu prédio... Né? É. Mas... Simplesmente... Como quase todo mundo fez... né Tipo... Quem podia... Falou... Cara... Deixa eu parar... Deixa eu cuidar da minha saúde... Da saúde da minha família... E a hora que der, eu volto, né? Nem, não passou isso pela tua cabeça de falar, cara, calma, vou dar uma pausa aqui e eu, eu recomeço, sei lá. A gente achou que a pandemia fosse passar em alguns meses, né?
0: É, a gente imaginou. Mas não passou, viu? Eu sou, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios, né? Uhum. Aí eu falei, bom, plano A não dá, deixa eu pensar no plano B e plano C. Então eu já estava pensando como que eu iria fazer. E aí acabou dando certo o plano B, que foi a primeira opção de nadar amarrado. E sabia que nadar amarrado é uma boa experiência, porque quando você nada amarrado, o próprio balanço da água que você está nadando no mesmo lugar, uhum. gera uma certa instabilidade assim, na água, a água não fica lisinha igual uma piscina é, na mais uma piscininha pequena, né? Você tem que fazer mais força e você tem que pegar um ritmo bom. E a hora que você puxa a água, você faz bastante força também. Eu senti que depois desses dois meses nadando, quando eu voltei a nadar, nossa, foi uma satisfação muito grande, quando eu voltei a nadar na piscina, eu vi que eu estava eu mais forte estava uhum. mais forte uhum. e eu te falo que psicologicamente foi muito importante para mim nadar durante a pandemia porque no livro o relato né tem vários perrengues aí empresariais também claro. que ocorreram comigo ao longo do ao longo do ano 2020 a pandemia eu e minha esposa tínhamos quatro lojas de calçados femininos em Florianópolis e ah, tem uma é série verdade, de é. assim... situações econômicas aí que se complicaram uhum. então a natação funcionou comigo como uma uma terapia, né? Isso é. Uma terapia, é isso mesmo. Eu já escutei várias pessoas falando, inclusive nos podcasts, realmente eu preciso, sempre praticar um esporte para me desestressar. Exato, e a natação é. realmente foi muito importante nesse sentido. E ter uma meta foi essencial para conseguir levar um ano de uma forma mais leve.
1: Exato, por sinal,
0: é. por sinal, a minha esposa pegou Covid, meu filho pegou Covid em julho de 2020, eu não peguei. Uau. Depois, recentemente, Lá em Maceió, alguns colegas pegaram, nós fomos viajar até Teresina num avião pequeno, cabia cinco pessoas. Das cinco, três voltaram com o Covid. Um avião pequenininho, só cabe cinco aham, pessoas. Aham. Aí, na volta, todo mundo foi fazer exame. Três tinham pego, eu não peguei, um outro colega que já havia pego também no passado, não pegou. Então, a natação me ajudou muito a fortalecer meu sistema imunológico, com Sem certeza. dúvida,
1: claro. Bem ou eu mal, você dei... tomando um solzinho, né uma radiação UV, isso também ajuda, né?
0: é. Eu até brinco que a piscina que eu nadava lá em Floripa tinha ozônio, né? O tratamento da água não era cloro, era ozônio. Ah, eu sei. Então ozônio também deve ter ajudado, <risos> matar. Você é
1: sangue A, tipo A?
0: Sou, sou a mais. A mais. É, cara, e é,
1: eu também sou a mais. É, eu não sei se eu li isso em algum lugar, alguém me falou, mas parece que as pessoas com sangue é, A, do tipo A, acho que são menos propensas, não sei por quê. Cara, aqui em casa, nós três somos A, nós não pegamos, e assim, tipo... A minha filha mais velha veio aqui, ficou abraçando a gente, beijando a minha filha mais nova e tal, não sei o quê. Meu, ah, pai, tô com Covid. Meu, meu, o que dizer ah. que você tinha feito o exame. Não pegamos. Aí minha sogra pegou, meu cunhado pegou. Cara, abraçando, beijando, pegando, né? Meu, ninguém pegou. Por sorte. Agora, na verdade, eu tô até querendo pegar, cara, essa Omicron, claro, né? É, que não tenha nenhum sintoma. Eu não sei se eu, se eu já tive Covid. Eu nunca fiz esse teste, né? Pra saber eu se eu já tive contato. Um é. Mas porque, cara, tá todo mundo dizendo agora, no começo de 2022, que a gente invariavelmente vai pegar, né? Vai, vai contrair. Pode ser que a gente sofra mais, sofra menos ou não sofra. Porque, cara, tá uma paranoia, né? Hoje ainda no jornal tá saindo notícia já da Europa, acho que a Israel, sei lá, dando a quarta dose, a Inglaterra, não sei. E, e o Brasil já já é bem... vai também ter isso, quer dizer. Mas vamos lá, cara. Deixa o Covid. Agora, me diz uma coisa, meu. O... O ano de 2020 foi complicado mesmo para todo mundo, né, cara? E, Muito, e não tem como alguém mas... falar que, que não foi, porque nunca havia, ninguém havia vivido algo, né? Ninguém, nenhum ser humano vivo ou quase nenhum, né? Um, um pequeno percentual de centenários que já tinha passado por alguma coisa parecida, mas via de regra ninguém tinha passado por isso. Você você saiu é bem disso, depois do desafio e, claro, essa empolgação toda do livro, aí vocês se fizeram das lojas, né? Você começou de novo a trabalhar no mercado de, de, de desses magazines de construção e tal. É, acabou que 2020, entre mortos e feridos, foi um ano bacana para você. Bacana, não, vai, mas um ano onde você pelo menos conseguiu se manter são e salvo, né? Do Covid. Sim. É, sim. Foi, foi, um, foi, foi importante para você esse desafio, Foi né?
0: importante. Eu senti, eu senti que eu saí mais fortalecido. Uhum. Até no livro. É um livro que, na verdade, eu nunca vi um livro assim, tá? Eu escrevi sem saber também. No meu livro, tem, tem vários QR codes relacionados a músicas que expressavam os sentimentos ah, é, que eu sentia é. no decorrer uh -huh. do livro.
1: Que é a tua então, lista do Spotify do livro. Então, uh -huh. isso, são
0: 38 músicas. A primeira, eu me senti exatamente na canção do Raul Seixas, O Dia Que a Terra Parou. Porque ah, é quando, quando tudo foi bloqueado, verdade, quando tudo foi bloqueado em fevereiro, Vai em Floripa, foi lá pro dia 20 de fevereiro, foi tudo bloqueado, não podia nem sair na rua. Eu tava no meu condomínio, que era um condomínio legal, que tinha quadra, tinha quadra de futebol, tinha piscina, tinha um pomar. Mesmo assim, eu me senti bloqueado o dia que a terra parou. Aí eu falei, pô, essa música é legal, essa música tem a ver com o que eu tô sentindo no momento. Aí eu escrevi ela, na verdade eu copiei a letra dela, tá no livro e tem o, o QR Code para quem, quem quiser clicar e ouvir. E tem diversas músicas, como eu eu gosto muito de escutar música e prestar atenção na letra.
1: Uhum. Então, eu
0: falo inglês, tal, assim que eu terminei a faculdade, eu estudei um tempinho na Inglaterra. Então, eu capto bem toda a letra das músicas. E aí, tem várias músicas, tem, até uma música que, tem uma música em italiano, que relata momentos da pandemia. Então, para quem viveu a pandemia, todos nós vivemos, vai ser bem bacana recordar, escutar as músicas, que vai te remeter a há uns sentimentos aí relacionados ao ano 2020, que foi um ano totalmente fora da caixa, né? Um ano que ninguém nunca viveu isso, e nem, e, nem, e... A bo... nem o crash da Bolsa de 1930 Exato. nos Estados Unidos foi não. tão impactante como... Ah,
1: não, tem um documentário no Netflix, foi lá no ano passado, não me recordo, mas foi gravado durante 2020, logo perceberam lá os cinegrafistas e tal que daria para fazer um filme legal. Cara, eles mostrando o planeta inclusive as grandes cidades, é, durante o auge da pandemia. Então, assim, as ruas desertas, né, como é que vi, os animais começaram a invadir, eu não lembro agora o nome. Cara, é uma coisa que a gente vai se lembrar, bizarro, né, mas assim, a gente, porque você se lembra, de, sei lá, do dia do nascimento dos teus filhos, de, de, de coisas importantes para você. Mas Isso. uma lembrança coletiva, esse vai ser, tipo, 2011, é, é, setembro de 2001, né? Não, 2011, né? Doze...
0: 2000 É,
1: 2011, é, do... É, 2011 do, do... Não, não foi 2011, cara. Que não, ano foi que foi antes, o foi atentado? Antes. Nossa senhora, é, não tô... É. Enfim, é... é 2001, Eu sei que foi claro. 11 não.
0: de setembro. Não, Onde 11 setembro. de setembro,
1: é de 2001, foi 2001. Isso, porque foi logo que depois foi... do... Que, enfim, minha filha era novinha e, e ainda teve aquela história do ano 2000 que o mundo ia acabar, que ia ter um, o bug do é. milênio, lembra, meu? Aí, de repente, em Eu setembro, lembro. o mundo para... E, cara, eu lembro direitinho onde é que eu tava, né? É, agora a pandemia foi muito mais marcante e a gente vai lembrar mas... não de um dia, de um momento, mas a gente vai lembrar de um ano, o que que não aconteceu, o que que aconteceu nesse ano que já parece muito distante de 2020. Agora, é. É, 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 eu ia tocar mais pra frente nesse assunto da música, mas você chegou a nadar ouvindo música? Não, nem né? Ainda mais no mar, né? Acho que não dá não, muito certo.
0: Não, não. Na verdade, eu já até tive. Há muito tempo atrás eu tinha aqueles... Uh, fone de ouvido, com música e tal, mas eu não, eu não curti muito, sabia? Nadar uhum. é importante você estar tá focado no que você está claro, fazendo. É. E nadar no mar ainda mais, você consegue escutar, tipo um jet ski, mais essa é, é, Não,
1: sem dúvida, sem dúvida.
0: Pelo som dentro da água mesmo, você consegue sentir se tem uma embarcação. Exato, tal. E nadar é. no mar requer muita atenção, porque eu, eu sempre, ó, sempre nadei de toca no mar, apesar de não precisar. Eu <risos> sempre nadei de toca no mar para sinalização. Exato, e não uma nado toca aquela... preta, né? Claro. Não, uma touca colorida, vermelha, amarela. E sempre com uma boia sinalizadora atrás também a embarcação verde. Isso é. era legal. Lá em Floripa, inclusive, o pessoal brincava que seguia a boia verde, né? Porque a minha boia era um verde fluorescente. Uhum. E, geralmente, como eu sou muito competitivo, mesmo em treino, eu gostava de chegar em primeiro. <risos> e aí o pessoal brincava que seguia a boia verde. Uhum. E foi bacana. Esse período lá em Floripa foi muito bom. Eu fiz bons amigos. Até hoje eu tenho contato com o pessoal.
1: E uhum. o esporte,
0: Michel você até comentou sobre o esporte no início, o esporte, eu acho que tem essa capacidade de unir bem as pessoas, porque você está lá, ralando, às vezes sofrendo, assim, fisicamente junto, tudo isso acaba unindo as pessoas, né? E quando você faz uma amizade no esporte, o que eu percebo é que essa amizade dura muito tempo, né? Dura bastante tempo. Assim como no exército, que eu fiz CPOR em 87. Até hoje, eu tenho mais de 300 amigos, que a gente se relaciona pelo WhatsApp e tal, porque você cria uma união, você cria uma amizade, porque é um ano muito intenso, né? o Exato, ano do exército. É, é. Muitos acampamentos, acampamento de sobrevivência. Você acaba, entre aspas, sofrendo junto, amadurecendo junto. Isso Exato. cria uma união, cria um laço. E o esporte, eu acho que é a mesma coisa.
1: Uhum.
0: Você, você eu conheço há muito tempo. Eu sei que você se nadava muito, corria muito e tal. A gente chegou a treinar um tempo junto lá com o Alberto, que era técnico do triatlon lá uhum. do clube. Mas eu só uhum. fazia parte de natação. Uhum. Meu irmão fazia um pouquinho de triatlon. E isso acaba unindo, né? Então, você encontra uma pessoa 20 anos depois, 10 anos depois, tem sempre um papo. Por exemplo, eu cheguei aqui, primeira coisa que eu fiz, São Jair Rio Preto, fui procurar piscina. <risos> dois, dois dias depois, eu já estava sócio do automóvel, Rio Preto Automóvel Clube, que tem uma piscina bacana, uma piscina bem old school, assim, que me remete muito à piscina externa do Clube Pinheiro. É. Né? é muito parecida, uma piscina a, de 25 a, metros. A,
1: piscina, a, 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 a siberiana, ela deu uma modernizada, né? Não sei quanto tempo faz que você não nada lá. Mas a piscina de 25, a piscina do Polo, cara, está igual. É aquela. A, até aquela. A, a, a tri, o, o trincado nos azulejos é o mesmo, cara. Só que ela aquela agora é aquecida. Né? Exato. Então me, é.
0: trouxe, me trouxe uma coisa assim de déjà vu <risos> e tal, bem bacana. E no primeiro dia que eu fui treinar, tinha dois masters também, que, na, que nadavam, nadaram do meu lado e tal. Aí encerrou tal, o treino, a gente começou a conversar. Várias pessoas conhecem o William, que foi meu técnico no Pinheiros, o Adolfo, o Mineiro. Até um deles me falou que o Mineiro era recordista brasileiro, ele chegou a alguns centésimo segundo do recorde do Mineiro. Então, você acaba já tendo uma, um assunto, né? acaba criando já uma amizade rápida, assim. É bem bacana esse relacionamento com o esporte. O esporte é, eu sempre esporte, fiz, né? É. Sempre fiz. Eu até te falei que eu, era, eu fui da seleção de futebol do Clube Pinheiros. Uhum. Natação, eu te confesso que eu nunca fui assim campeão brasileiro, campeão paulista. Eu treinava para tentar pegar os índices, para poder competir. Uhum. Mas nunca fui um destaque, mas eu sempre gostei. Até tem um ditado, eu me lembro bem quando eu fui promovido para para o treino do William, que né? o William era o treinador da equipe principal.
1: Uhum.
0: Eu treinava com uma equipe secundária, digamos assim, Aí eu fui treinar com o William, que era o cara fera lá. Claro. Aí meu pai me falou, né? Antes, rabo de leão, que cabeça de rato, né? Então, é. melhor é, melhor boa. ser o último dos melhores do que claro. ser o melhor dos piores.
1: Claro, e, claro. E
0: com o William eu acabei me desenvolvendo bastante, corria uhum. lá pelas alamedas do clube, treinava bastante. Em época de campeonato paulista tinha que acordar 5 da manhã, treinar e para a escola, depois da tarde treinava de novo mas eu sempre gostei sempre gostei de esporte e me faz falta se eu não faço nada
1: Claro a gente acaba é, se acostumando mas de certa maneira até viciando né cara nessa é. nessa sensação que por mais que às vezes você não esteja é, necessariamente com aquela vontade de cair na piscina ou sair para pedalar correr ou para academia aquela sensação depois quando você tá voltando para casa voltando para o trabalho quando você vai né sai do chuveiro e vai para casa dormir cara é uma sensação que não tem preço. E claro, é. né, a gente gosta dessa sensação e, e acaba querendo vivenciar isso, é, enfim, por muitas e muitas vezes. É, agora, falando de natação, é, propriamente dito, você falou aí do, da, da, tua, da tua infância e adolescência na natação lá no clube. Certo. É, a tua preocupação hoje, é claro, não é mais desempenho. Você estava tendo um desempenho ok... Na, no Campeonato Catarinense, a hora que você já se empolgou e tal, né? acho que você estava em terceiro lugar no campeonato, a hora que parou tudo Isso. por causa da pandemia. Parou. A tua preocupação nos 500 quilômetros também não era é, cumprir esses 500 quilômetros é, treinando e, e se desafiando para fazer sempre tempos bons. Você caía na água para uma natação normal, tinha dia que você não fazia na, nenhum tiro, ainda mais no mar ou, sei lá, nada no amarrado, mas tinha dia que você fazia série e tudo mais, é, mas a tua preocupação nunca chegou a ser, tipo, não, eu vou nadar 500 quilômetros em menos de 50 dias, ou sei lá, quantos dias nadados, sei lá, 50 não, muito pouco. Mas enfim, é, como é que era essa tua relação com o seu desempenho, vai? Não a performance, mas o seu desempenho na água.
0: o meu compromisso comigo mesmo era fazer no ano de 2020. Então, eu estava comprometido né, a finalizar isso dentro do prazo. E aí, surgiram né, alguns imprevistos, como a própria pandemia e tal, mas eu fui treinando e mensalmente eu fazia um balanço, opa, eu estou 8 quilômetros abaixo do que eu teria que ter nadado esse mês. Aí, o mês seguinte, opa, consegui recuperar uma parte, até quando eu consegui um super hábito né? Aí, quando eu Exato, consegui um é, super eu fiquei um pouco mais confortável. É que, às vezes, eu viajava e ficava dois, três dias sem nadar. Eu ia para a Serra Catarinense, visitar loja em Lages, loja, às vezes, em Joinville e tinha duas horas em Floripa, aí eu tinha que me adaptar, mas durante o ano todo eu sempre tinha essa preocupação, não, vou nadar hoje? Não, hoje eu não vou nadar, mas amanhã eu nado, depois eu nado, aí outro dia eu não nado, até não nadava todo dia, para também não forçar muito o ombro, né, que foi um ano que eu não fiz musculação, eu só nadei, então foi um ano que eu só nadei,
1: uhum. aliás
0: dois anos que eu só nadei, né, 2020 eu só nadei e 2021 eu só nadei, só que uhum. 2021 eu só nadei no mar, em 2020 eu nadava muito em piscina, eu treinava, né. A equipe do Lira, Tênis Clube, do Masters, eles têm os nadadores top na equipe Masters, que eles são top 10 Fini. Ou seja,
1: ah, eles legal. estão
0: entre os 10 melhores do mundo na categoria deles e na prova que eles fazem. Então uhum. tem um cara lá que estava entre top 10 Fini, 100 metros peito. O outro, 100 metros crawl. Senhores, tal, eu, eu sou mais novo que a maioria deles.
1: Senhores Cê tipo de madruga né? Que eu já gravei aqui, que ele é mega campeão Isso. da Fine, né, cara? Você fala, meu... <risos> eu você meu. Um, um eu tenho um ouvinte do Rio que nada com o Dijan, fez revezamento, é campeão também da Fine e tal. Cara, eu ah. converso de vez em quando com o Flávio. Aliás, se o Flávio estiver ouvindo, um abraço aí, Flávio. Cara, mas assim, de já madruga nadando Master, cara, é piada, né, cara, pra gente, é. que, né pelo menos pra mim, eu nunca fui nadador, eu fui jogador de polo aquático. Cara, é. É, não dá, né, não dá pra você querer é, se meter a besta. <risos>
0: mas eu tinha séries fortes lá, que eu fazia com o pessoal, então era bem legal, incentivava bastante. Exato. Às vezes eu nadava até em piscina de 50, que tinha uma piscina de 50 lá, que a gente ia treinar no sábado.
1: Uhum. Então
0: foi bem desafiador, assim, e consegui evoluir muito na natação, bastante. Uhum. Uhum. e fiquei bastante incentivado pelo próprio clube pagar minhas... minhas uh, Nem tanto pelo valor, né, mas... Pelo é legal, se sente, meus...
1: é, você se sente é. recompensado, né reconhecido, é. cara. Quem que foi não bem, gosta bem, disso, né, cara? Claro.
0: Foi bem bacana, bem bacana.
1: É. O, o Fernando, e, e desde a época ali da nossa infância, adolescência, no Clube Pinheiros, para hoje, é, claro... Tudo mudou no mundo, o esporte mudou muito aqui no Brasil, se desenvolveu né quase que em todas as modalidades. E a gente não tinha, pelo menos não era do nosso conhecimento, essa cena toda de, dessas, desses desafios e dessas maratonas é, aquáticas, né, cara? Porque é. É, eu não sei se você se lembra daquela época que tinha um, um... Na época era um senhor, né, que ele devia ter menos da nossa idade hoje, mas a gente achava que era um senhor, que é o Edmundo Foschini não sei se você se lembra, um, um bem eu, eu magro... Nadei com,
0: eu nadei com o Fernando Fuschini. não sei se é aparente, mas... Fernando não, acho foi que foi campeão não.
1: brasileiro. Ele mora em João Pessoa, já faz uns bons anos. Não, então não. E naquela época, ele era um senhor bem magro, assim, até que lembrava mais ou menos assim o Raul Seixas, com uma barbona e tal, não. nariz assim, afunilado. E ele nadava a prova já de 100 quilômetros, de 200, de 300 quilômetros, descendo Caramba. o rio abaixo e tal. E, e, e eu lembro que eu tive um contato e uma amizade com ele naquela época e eu, eu consegui reencontrá-lo através de um outro convidado, nadador e já gravei com ele aqui no Endorfina você vai gostar de ouvir o, o episódio com ele oh, inclusive oh, o Igor nossa. de Souza que também já esteve no Endorfina é, participou de algumas competições bem mais jovem do que o Edmundo mas participou de algumas competições inclusive uma foto que o Igor me mandou era o Edmundo no topo do pódio acho ah. que do campeonato paulista de águas abertas ou de maratonas aquáticas uma coisa que parece que não existe mais hoje e, e o Igor de Souza em terceiro lugar alguma coisa assim, mas garotinho é, não, mas naquela época, de qualquer maneira a gente não tinha nem no Clube Pinheiros com exceção do Edmundo Foschini conhecimento disso, e não era uma coisa popular né, não, é, não é. como foi naquela época a maratona, né, as maratonas chegaram ao Brasil e tudo mais Cara, hoje em dia isso é um, é um, é uma, é um fenômeno, né? É, tem a maratona, o Igor mesmo de Souza organiza não sei quantas provas aí do Campeonato de Maratonas Aquáticas, tem a Poliana Okimoto e tem a volta da Ilha do Mel e tem né, o, o, o Tiago Rebolo, que você disse que ouviu aí agora recentemente o episódio, é, Leme ao Pontal e tudo mais. Cara, é, é, é um cenário super fértil como, como é o da corrida e como tá se tornando do ciclismo. Então é, surge, pelo que eu tenho percebido, cada vez mais pessoas, tipo você, que se reencontram na, na, na natação, que já tiveram contato, que já sabem nadar, que não tem o problema de nadar no mar, e de repente, cara, você encontra um terreno super fértil para desenvolver a tua saúde, a tua qualidade de vida, o teu lazer, uma viagem, né? Você consegue associar. Você já está tá, é, é, pensando nisso, por exemplo, para 2022, para 2023, de você começar a se desafiar até em desafios mais é, longos do que 3, 4, 5 quilômetros?
0: Sim, sim, eu já estou pensando em fazer alguma coisa de 10, e já estou procurando aqui uma equipe da, em São José do Rio Preto que faça travessias também, já estou me inteirando aí com o pessoal. Ontem eu nadei de novo, mais dois mil, e acabei conhecendo um cara que é técnico também, eu acabei trocando o telefone, ele vai me indicar, vai me indicar uns grupos, mas a minha ideia é assim, e eu uh, tenho né, como sonho, ainda é um sonho, uma travessia lá da Inglaterra, né? igual da França até a Inglaterra. Né? A famosa <risos> lá travessia que o Thiago fez. Isso. <risos> tem, tem um sonho, sei que é muito difícil, eu teria que ter um patrocínio para poder me dedicar, tal, mas tem um sonho em fazer essa. Quem sabe um dia fazer uma do Leme ao Pontal também, mas eu tenho vontade e ambição de fazer alguns desafios maiores. Eu até brinquei com a minha mulher. Se eu tiver um patrocínio, vou fazer um nível de mil quilômetros nadando. Não, não de 500 quilômetros, mas fazer de mil, porque é possível, uhum. mas você tem que dedicar muito tempo, né? Aí tem tá uma média de nadar 3 quilômetros por dia, aí tem dia que você não nada, tem que nadar 5, aí trabalhando é, é, o é, dia inteiro é, é, com filho É pequeno. um desafio
1: muito mais ousado do que o, muito mais ousado, mais, mais do que mais. o dobro do que os 500 quilômetros, sem dúvida, é, né? É.
0: Muito mais ousado, mas aí já precisaria me dedicar de uma forma mais profissional. Mas realmente o canal da Mancha é um sonho que está guardado. Inclusive, eu falo disso em um livro, eu acabei pesquisando. Além do Thiago, tem um outro amigo que eu acabei fazendo virtualmente, ainda não conheço ele pessoalmente, que é o Alan. O Alan ah, Viana. Alan Viana. É, faz... Vou gravar ele com ele, fazer... já estamos
1: agendados agora, não sei para quando. Né?
0: Ele vai fazer agora, hein? Esse ano ele vai fazer Isso. É sempre naquela janela. Acho que é junho, julho, não sei. Isso. Ele é. Vai fazer lá no canal da Mancha. Ele foi adiado. Ele, era para ele ter feito em 2020. Exato. Foi adiado devido à pandemia, ele vai fazer. Exato. Então, eu tenho essa vontade. Tudo bem a idade, mas a idade eu acho que não é tanto problema. Uma coisa que eu sinto, eu não me sinto com 53 anos. Realmente eu não me sinto. Eu acho que o esporte também traz isso, né? Eu acho que você ganha pelo menos uns 20% aí de. De qualidade, de tempo de vida. Porque eu me acho com 55 anos, falando sério. É, eu não me sinto. É.
1: Fisicamente, é. assim, Fis também. Fisicamente, mas principalmente psicologicamente, né, cara? Eu acho que também. o esporte, de alguma maneira, tem esse efeito na pessoa. E eu me considero também... Só que eu já tô ao contrário. O meu corpo, eu já acho que é mais de 55, 60 mas a minha, <risos> mas a minha cabeça, eu tô com umas dorzinhas agora aqui do lado que estão me chateando, cara, mas a minha cabeça, cara, eu não sei se de 35, mas é uma cabeça de 40, 40 e pouco, e, e, e eu acho que esse é, a grande, é o grande barato do esporte, né, cara, e aí, é, o que eu queria é, voltar e ouvir da, da tua experiência, já que você, o, o Renato e o teu irmão é, foram o sócios Eduardo, do clube, são é. sócios do clube, Eduardo, né? isso Ele é advogado, não é isso? Ele é advogado. Ele seguiu a carreira do teu pai. Uh, e o Renato, o, o Renato é um cinegrafista, cameraman, um piloto Isso. aventureiro, né? Ele era Isso um, aí, um né? rostinho bonitinho, carimbado ali da AXN, cara. <risos> que pena que aquele canal. Aliás, o AXN não acabou, né? Mas ele migrou para um canal, sei lá, normal, né? De séries e filmes e tudo mais. É. É, mas vamos lá. É, cara. Como o esporte Clube Pinheiros, cara, é um oásis, né, cara, pra gente que tem e teve essa oportunidade de ter contato, é né, cara, porque eu tô experimentando isso com a minha filha, com outras, com a minha mulher atual, é, com amigos, pessoas que eu já trouxe aqui pro Endorfina, é, que foram, que são atletas do Clube Pinheiros, e que foram atletas e que fizeram carreira no clube, cara, como o Clube Pinheiros é de fato, e o Paineiras deve ser igual, o Paulistano e outros clubes é. aí pelo Nordeste ou pelo Brasil inteiro aí no, no Sul do país ou aí no interior, mas é, como você fazer parte de um clube que favoreça o esporte, que tenha essa atmosfera, e aí o Pinheiros talvez seja né, um destaque aí a nível brasileiro, até mundial, nesse sentido, como faz a diferença, né, cara? Porque é aquela história, você hum. vai, você está até meio desanimado, mas você vai para o clube, cara, o dia eu fui nadar, 6 horas da manhã, porque estava chovendo, e eu não gosto de nadar muito cedo, uh, mas estava chovendo, não ia dar para pedalar, e eu falei, cara, quer saber, vou lá para clube nadar. Aí você vai, né, cara, com aquele jeito meio assim, tava friozinho e tal. Cara, você chega lá, cara, tipo, eu tive que dividir raia às 6h15 ah, da hein? manhã, né? E não com os nadadores mega superpowers que estão nadando pra competir no Maria Link. Com pessoas comuns, nadando bem ou mal, ou rápido ou devagar, mas, cara, pessoas não que estão é. lá e que tiveram a mesma ideia que eu. Então, assim, isso, isso já te favorece. Aí você vai subindo na, na, na piscina e você começa a ouvir as braçadas. E até é. a Pito, da, da professora que dá aula lá para os Masters. O próprio cheiro, né? Da piscina já. Cara, você fala, meu, que preguiça, acabou a preguiça aqui na hora. Vou nadar. E é isso é. aí, né, cara? Aí você sai da piscina com aquela sensação de endorfina, <risos> que é uma maravilha, né, cara? Mas o Pinheiro se proporciona isso. Você também tem essa mesma sensação? Os teus irmãos têm, o, o Renato, especialmente, né, que trabalha com isso, com, com,
0: Sim, com essas todos, coisas de aventura e tal. Então... Você tem uma ideia, todos os meus irmãos nunca fumaram, né? Até pensando numa vida mais saudável, porque meu pai sempre fumou. Uhum. O meu pai, ele foi saltador do Clube Pinheiros, ele fazia saltos ornamentais, junto com o Fiore, o pai do Sim, claro, Fiore, do... foi um grande saltador, meu pai Felipe. saltava junto e tal. O meu pai chegou a ser presidente do conselho do Clube Pinheiros.
1: Ele foi aqua louco também?
0: Foi, ele fazia, ele fazia ah. também. <risos> é. E meu pai também foi faixa preta de judô, tal, pelo Pinheiros, então ele sempre gostou muito do esporte e acabou transmitindo isso para os filhos. Tanto quando a gente fazia em duro, que eu te falei que eu tinha pai e ele ia junto, ele participava junto. Na época, ele era mais velho, ele tinha uns 40 anos, eu tinha uns 15. <risos> é. E ele participava <risos> junto, participava junto, tá? sempre incentivou bastante a gente, foi bem bacana essa parte. E o clube, realmente, a atmosfera propiciava isso, né? Pois é. Era um clube muito bom, muito seguro, sempre foi inovador em termos de treinamento, de... Pena que eu não, não, não andei muito na piscina coberta, porque na minha época eu treinava na piscina de fora e na Sibéria, Exato. né? A Sibéria, uhum. para quem não conhece, é aquela piscina do Clube Pedro de 50 metros que não tinha aquecimento, então Exato. a gente chamava ela de Sibéria porque era muito fria, muito
1: fria. É, é. é Cara, e, e o que que você procurou passar no livro, né? Você não precisa aqui agora abrir um capítulo do livro, mas assim, o que que você já reconheceu e que você conseguiu passar pro livro? É, já que o livro acabou se tornando um projeto muito maior do que simplesmente passar para os teus filhos os seus ensinamentos, você está compartilhando, da mesma maneira que você está compartilhando um pouco aqui com, conosco e, e, e é, então assim, o livro transcendeu a natação, porque eu já ouvi num outro podcast você falando, né cara, que aí você narra é, o começo da pandemia, as primeiras mortes, o que estava se passando sim, no mundo, o que estava se passando sim. na tua cabeça, acaba que, acaba que é, pelo que eu entendia, eu não li ainda o livro, né, preciso comprar e ler mas o livro acaba sendo uma fatia, né? um relato, um retrato do ano de 2022, 2020, 2020... Sob a sua ótica, com as suas experiências, com reflexões... É, e com esse pano de fundo do esporte, da natação particularmente... Costurando Sim. tudo isso... Então não é um livro só para os seus filhos lerem ou para quem curte a natação... Muito pelo contrário... Não... É um livro para todo mundo poder tirar alguma inspiração, algum aprendizado... E poder refletir sobre é, aquele momento que você e o mundo estavam passando... Você acha que o livro ficou mais interessante por conta da pandemia ou você acha que ele acabou também pendendo mais para um lado é, mais introspectivo, né, da, dos teus próprios desafios pessoais, de estar tá passando por aqueles momentos, aqueles dias e meses e semanas é, bizarros, né, cara, que a gente passou... É. Eu lembro direitinho, já falei isso aqui, eu tive a impressão, e o que eu não sou um cara assustado, assim, não sou um cara medroso, não sou um cara que me apavora fácil mas cara, a gente tinha impressão, ainda mais com criança pequena em casa, né, e a minha filha um pouquinho mais nova do que o Benício, cara, que a gente ia sair na rua, o, o Covid já tava na esquina, na hora que você saísse, ele ia pular de uma árvore no teu pescoço e você ia morrer. A verdade, eu, 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 eu tinha isso nítido na minha cabeça, cara, tanto é que eu continuei fazendo esporte, a pedalar pelas ruas, já que estava tudo fechado, mas, cara, eu saí para pedalar às 4 horas da manhã e de máscara. Falei, cara, eu, não, não vou, não vou querer ir num lugar onde tem mais do que duas pessoas por, por quilômetro quadrado, né? É, o livro ficou mais interessante? Ficou interessante de uma maneira diferente? Como é que você avalia isso?
0: Com certeza ficou mais interessante, porque o pano de fundo realmente é a natação não a natação, mas eu me propor a fazer uma meta, no caso esportiva, e cumprir. Isso serve tanto para metas empresariais, eu venho muito tempo trabalhando com empresas grandes, e também meta de vida. E a, o Covid foi adicionar uma dificuldade que era imprevisível. Quem faz um planejamento estratégico, qualquer empresa que faz um planejamento estratégico, não imaginaria um evento como esse. E assim como na minha vida, eu não imaginaria um evento como esse. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer planos futuros. Você tem uma ideia? Eu tenho uma planilha também, que eu tenho minha meta pessoal até 10 anos para frente, porque eu, eu trabalhei muito tempo. Trabalhei uh, muito tempo isso em empresas, né? Então eu fazia para empresas planejamento de 5, 10 anos. Falei, bom, o que eu não faço para mim? Então eu adaptei o Balance Scorecard, que é uma metodologia bem conhecida uhum. para empresas, adaptei uhum. ao lado pessoal e ficou tão bacana que uma vez eu fiz um curso de coaching em Brasília. Aí expliquei para a coach que estava dando o curso, aí mostrei para ela e falou: pô, que bacana, passa para mim que eu quero fazer alguma coisa parecida com a minha vida. Que aí eu, eu dividi as quatro dimensões, pensando no meu lado pessoal, né? Família, a parte financeira, a parte de trabalho, a parte de saúde. Eu transformei para o meu e eu fiz esse planejamento. Só que quem imaginaria uma pandemia? Eu nem é. sabia o que era pandemia. Né? A gente nunca tinha estudado assim. Exatamente, esse tema,
1: exato. Né?
0: É. E aí, o bacana do livro é que eu consegui cumprir. Até com 15 dias de antecedência, até antes... Ah, do... eu ia perguntar. Uhum. Antes, antes do final do ano, eu fiz questão de comemorar isso nadando na Ilha do Francês, lá em Floripa. Quando eu rompi a barreira, eu te falo que eu chorei dentro do oclinho de natação. Porque foi tão emocionante... Vou <risos> tomar um café. Foi tão Fica emocionante porque eu rompi os 500 quilômetros nadando lá em Floripa, em volta da Ilha do Francês, que é um lugar que eu treinava bastante, né? Uhum. E com 15 dias de antecedência tal, e tal, e, e passou na minha cabeça um filme do ano todo. Então o Aquiles foi embaçado, realmente, eu tive que lavar o Aquiles, porque dá uma emoção muito forte. Pô, uhum. eu sobrevivi, né, 2020, todo mundo pensava isso. E é, isso o simbolismo trazer...
1: do ano de 2020 foi, foi muito forte, acho que pra todo mundo, né, cara? Mesmo, infelizmente, as pessoas que tiveram, de fato, perdas irreparáveis, né? Mas isso, é. você teve que mudar de trabalho, você teve que repensar, você teve momentos de aflição. E, e uma coisa boba, né, cara? Sair na rua e se movimentar e ver pessoas que. que pode parecer bobo, cara, mas meu, teve muita gente que deu uma pirada, quer dizer. É, é, cara, foi um ano, né? Foi um ano assim que, que é o que eu digo. Eu acho que a gente teve o privilégio e a falta de sorte de ter vivido isso. Mas como a gente não escolheu né, a história da pandemia, é. cara, vamos tentar aproveitar é. os melhores ensinamentos disso, né? Então, é. cara, é uma coisa de novo, que a gente vai contar para os nossos netos, que a gente vai lembrar, né? Nossos filhos pequenos, um Beni, você vai chegar um dia e vai falar para ele, Beni, lembra? Porque talvez ele nem se lembre tanto, né? Apesar é. de ter ido para a escola de máscara, de ter tomado vacina, de ter visto né e aprendido... Ficou que o coronavírus... um ano sem
0: escola. O moleque ficou um ano sem escola.
1: É, igual a minha filha, né? Ficou fazendo é. aula remota, quer dizer... Então, assim, é, foi marcante para todo mundo, né, cara? É um ano que, é, de fato... E, e que eu, eu achei legal, cara, dessa tua história é porque você se propôs a um desafio antes... E, e com todos os desafios da nossa vida, um desafio que era, vai, entre aspas, um luxo seu, né, porque era é. mais alguma coisa que você ia fazer em 2020, um ano normal, é. não é. que desafio seria fácil, mas assim, ia ser mais alguma coisa, mais um lance na tua, na tua vida. E você, e você resolveu continuar com ele, né, e fazer as adaptações necessárias e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu identifico que, cara, pelo fato de você ter esse desafio, você acabou, provavelmente, se apegando nele, para tipo, também te ajudar como se fosse um, um apoio, né? Não uma muleta, mas um apoio, uma base, para você, cara, poder acordar cedo e falar, meu, eu vou já fazer meus dois milzinhos aqui, é, vou ter ideias pro livro e, cara, vamos lá, vamos resolver o problema da franquia, vou resolver o problema da grana, da família, do dinheiro, isso, do, 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 da isso, saúde, meu. da máscara. É. É, é, cara, legal. Eu acabo Essa... falando um
0: pouco de política também no livro, tá?
1: É, eu, um eu lembro, é, política, você falou isso. Uh -huh.
0: Mas não, não assim muito defensor de lado ou do outro lado, mas falando de política no mundo, porque não tem como falar de Covid no Brasil sem envolver política, porque, Exato, infelizmente, é. no é Brasil... É politizar
1: no mundo inteiro, né, cara? Assim Foi aí muito levado aqui, é. pro
0: lado político. É. Alguns contos, a favor, então eu falo disso também, e ficou bacana o livro, eu te falo que, tanto é, que na, eu, eu escrevi tudo no, no, no Word, né, eu calculei, vai dar umas 300 páginas, porque eu escrevi em letrinha 10, tal, pequenininha, no Arial, Aí o livro, tá até aqui, ó deu 414 páginas.
1: Caraca, isso, porque,
0: na, isso porque eu fiz duas revisões, e uma das revisões eu cortei algum aspecto político mais forte e tal, que eu falei, não, não vou falar tanto disso né, com essa ênfase, porque às vezes é o que eu penso, mas não é o que todo mundo pensa. Então eu uhum. dei uma amenizada na parte política.
1: Uhum. Hoje, né, já se passou aí um ano depois que você começou a a preparar o livro, né, porque o livro foi escrito em 2020, você acabou de escrever o livro também, mais ou menos com o final do, do desafio, você fez um sim. ano, né, tipo, vou terminar até dia 31 de dezembro de 2020, sim, 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 né, sim. a gente tá agora falando aí de fevereiro para março de 2022, é, você já fez alguma revisão antes de publicá-lo e tal, como você acabou de falar e tal, sim. É, mas enfim, hoje você, provavelmente já sabe de cor o que tem aí no livro, você é, atualizaria ele, embora ele tenha sido lançado em setembro, né, ele é recente, você já faria algum tipo de atualização? Não. não. Não pelo que aconteceu, porque o livro acabou, né, eu imagino que o livro tem uma cronologia também que termina em 2020. É, mas assim, você teria é, mudado ou você pensa em fazer uma reedição mudando alguma coisa inserindo os aprendizados que por acaso tenham passado despercebido ali na hora de fazer o resumo do livro, porque também é outra coisa né? só um detalhe, cara, você não é, não é aquela coisa de você estar é, tá nadando, que eu imagino que você tenha escrito o livro muito nadando, né, durante a natação, você pensando e refletindo ainda mais na pandemia, né, que você tava nadando em águas abertas ou em, em piscina e tal, amarrado mas aí você saía do, da, da piscina, do, você chegava na areia e você anotava ou gravava um áudio no teu celular com reflexões para depois à noite ou no dia seguinte você passá-las para o papel, como é, que era, como é que foi esse processo? Então primeiro, é, se você é, acha que o livro saiu a contento, você precisa ainda incluir coisas que você por acaso é, esqueceu né, de colocar... Porque é uma coisa, a hora que a obra tá pronta, né, cara, você vai remoendo aquilo, aí você começa a ter uma visão sobre aquilo que você já criou, não é uma coisa que você está criando, né? É. É, e depois disso, como é que era o processo, cara, de você juntar todas as ideias e colocar no papel a hora que você estava nadando, eu imagino que você estava pensando muito nisso.
0: Na verdade, eu não mudaria nada, não acrescentaria nem tiraria nada, porque realmente refletiu o que eu estava sentindo naquele momento,
1: né? É, isso e só é
0: quem viveu, né, Michel, igual nós vivemos 2020, só quem viveu sabe o meu filho ou as crianças que vão nascer agora, eles vão ler isso na história, mas quem viveu sabe. Uhum. Eu até te falo que daria um bom roteiro para o livro, viu? porque eu falo desde a primeira morte Para um filme, para um filme. Isso, para um filme, isso, um filme já o livro já está escrito. Uh, daria um bom roteiro para o filme, e, porque eu relato desde a primeira morte no Brasil, desde a primeira morte na China, então o um negócio, eu não sabia que ia tomar essa proporção. Exato, eu relato é. O que eu sentia em relação a isso, as músicas refletem muito isso, uma coisa que eu acho bacana é que a música é uma poesia que tem um som, né? Então se você entende a letra da música, ela reflete muito o seu estado de espírito e pode te animar, ou pode até te colocar para baixo, mas é bem claro. bacana também esse envolvimento da música, Eu não sou músico, não toco nenhum instrumento, não tenho nenhuma aptidão, mas isso aí me fez refletir bastante. Então não mudaria nada. Na verdade, eu até tô pensando na 500 km 2 ou eu já comecei a escrever, mas sem nenhuma pretensão também. E como que eu fazia? Você perguntou como que eu fazia? Depois que meu filho estava dormindo à noite, que a casa estava tranquila, minha mulher estava se preparando para dormir, eu ia para o computador, ficava lá uma, duas horas, refletindo sobre o dia, tudo que aconteceu no dia e tal, e passando lá meu sentimento, o que, que eu estava pensando, fazia uma pesquisa também na internet o meu radar estava né? muito aberto para tudo o que acontecia é. Imagino. relacionado à pandemia, relacionado à saúde, relacionado ao mundo e trazia também alguns insights, até algumas uh, histórias interessantes também que eu escutava, que hoje em dia com o grupo do WhatsApp você recebe muita informação, né? LinkedIn e tal, e algumas histórias muito interessantes, algumas reflexões interessantes que eu recebia, eu falava, não, vou inserir isso num livro que é bacana tal, isso aqui para meus filhos vai ser bom, e para quem lê também vai ser bom, porque no meio do livro eu já estava pensando em já editar, pra, não só para meus filhos, para quem quisesse ler. Inclusive você, faço questão de te mandar um depois, e você me passa um ato com seu endereço aí, que vou te mandar Legal. um para você ler sim. Por favor.
1: Obrigado, cara. Obrigado. Você consegue identificar, nesse ano de 2020, qual foi a principal motivação que você teve para continuar com esse desafio? E, e transformar esse desafio num livro, teve alguma motivação assim que era, que, sempre, que era recorrente, sabe? Que voltava a tua cabeça, porque de novo, né, cara, é, tudo isso que você falou agora, a gente recebia muita informação é, e, 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 enfim, até no Endorfina, cara, dá pra perceber. Os primeiros, as primeiras quatro semanas de pandemia, a audiência caiu, porque, cara, e mesmo eu, cara, a gente ficava ligado na televisão de novo, esperando é. ver se o bicho do Covid ia abrir a porta da tua casa e ia pular no teu pescoço,
0: Minha mas depois beleza.
1: você começa a ver aquelas notícias, você vai ficando meio deprê e tudo mais, fala, meu, calma, né, e os psicólogos recomendando, cara, não fica vendo notícia do Covid o dia inteiro e tudo mais, quer dizer, a gente teve muita distração é, para esse lado, né, quer dizer, tendeu tem, tem, tem muito mais a balança pro peso do Covid e toda a desgraça e, e, e essa nossa apreensão, é... E isso poderia também ter tirado você do foco, tipo assim, cara, eu não vou fazer um livro sobre Covid, não vou fazer um livro também super, né, preto, com a capa preta, só falando de mortes e quantas mortes e como é que isso me afetava, né? É. É, então eu imagino que você tenha tido pelo menos algumas motivações além, claro, né, de você se manter no prumo, saudável e tudo mais mas enfim, teve alguma que era recorrente que se destacava das outras que, que vira e mexe, você até apelava para lembrar dessa motivação, tipo, meu não, cara, não vou agora me, me abater, cara puta, meu, é... sabe, vou, vou, vou seguir firme aqui no meu propósito assim, é... tem alguma coisa que se destacava?
0: O meu filho, né, ele é um pouquinho precoce assim, ele é muito inteligente, vai fazer seis anos agora, mas né, ele tinha quatro anos ele perguntou para mim, pai, o que você vai querer fazer assim no futuro? Eu falei, Benício, no momento eu quero sobreviver. Então eu tô pensando em sobreviver, tanto financeiramente como em termos de saúde, realmente sobreviver é fisicamente, né? E é isso que me motivava, porque eu sabia que a natação me fazia bem, tanto psicologicamente como para a saúde. Tanto que eu passei assim imune, né? Não tive nada. E é uma forma de colocar a cabeça em ordem. Por exemplo, teve uma vez que eu Acabei discutindo pelo WhatsApp com a minha mulher, tal. Aí eu fui nadar. Aí eu falei, não vou responder para ela agora. Aí eu fui nadar. Aí fiz meu treino, tal. Aí depois quando eu respondi para ela, eu respondi de uma forma totalmente diferente, que eu responderia se eu tivesse respondido no ato da uhum. da emoção, né? Porque uhum. quando a gente era sócio também. É muito complicado ser sócio da mulher. E aí a gente era sócio. A, gente <risos> a opinião a gente é totalmente
1: gente é... <risos> totalmente
0: divergente sobre o negócio.
1: E, e provavelmente falei, não, não vou... por conta da pandemia, né, assim, também. foi um estresse a mais, também ela viveu a, a pandemia, quer dizer, né? é. ninguém tava numa situação normal de, de temperatura e pressão.
0: Aí eu falei, não, não vou responder agora, fui lá, nadei, aí respondi de uma outra forma totalmente diferente, então, é essa endorfina que entra, né, eu falo, muito, eu falo até da endorfina propriamente dita, eu falo no livro também, que eu acabei pesquisando também como que afeta o cérebro, então é um livro que relata bastante coisa diferente, não é só natação, não é só para quem gosta de esporte. É para quem uh, tem uma meta de vida, quem quer ter uma meta de vida, quem quer se planejar, cumprir um objetivo, vale a pena. Porque uhum. Eu mostro muito a organização, uhum. como que você se planeja para isso, uhum. até algumas, alguns relatos de experiências em empresas também, como que você faz para atingir uma meta empresarial, né? não só focado no esporte, mas o esporte também traduz muito bem isso, né?
1: Uhum. E essa correlação que muitos também já falaram aqui no no endorfina já é meio que sabido também já é uma um terreno aí bem bem trilhado da do paralelo da vida corporativa com a vida esportiva né mesmo que você não seja um atleta nunca tenha sido um atleta profissional é, a gente encontra, enfim, intersecções muito nítidas, né, cara? Que uma sim, acaba sim. apoiando a outra normalmente com o certeza. esporte acaba incentivando a vida, quer dizer, é, passando ensinamentos e reforçando é, virtudes para a vida corporativa. Eu imagino que isso aí também tenha pautado bastante a tua carreira até agora, né, cara? O fato de você sim. ter tido essa base é, esportiva que começou com a natação, futebol, né? O karatê, tarde, né? O karatê karatê. também
0: me ajudou bastante porque você, às vezes você ia lutar com faixa preta, você sabia que o cara era menor que você? Sabia que o cara podia te bater forte, né? Então você tinha que estar muito focado e não apanhar. Não era nem bater, era nem apanhar.
1: Uhum.
0: E eu já, eu já lutei, né, assim, não que eu competi, mas eu já lutei com dois campeões mundiais uhum. e com outro que era o um mestre lá da academia, que ele tinha feito um desafio de 100 lutas. Imagina, o cara, ele é faixa preta e lutou com 100 faixas pretas na sequência.
1: E sobreviveu. Caraca, meu.
0: É, é um desafio que tem no Japão só, o cara saiu moído, ele ficou uma semana no hospital, depois, mas ele conseguiu. Então, na hora que eu lutar com esses caras, eu sabia que eu tinha que me defender. Então, você aprende que mesmo com medo, você vai com medo mesmo. Mesmo com aquele frio na barriga, você vai e encara o desafio. Uhum. Então, eu sempre fui muito disso, quando eu ia participar de reuniões tal. Eu falo francês, né? Então, uma das empresas que eu trabalhei, veio o conselho da França da empresa, e eu tive que fazer uma apresentação em francês. Falei, bom, eu conheço o assunto, conheço a língua, vamos embora. Aí me... Fiz a reunião tranquilamente, fiz as apresentações que precisava fazer, até uma piadinha outra em francês eu soltava. Então, <risos> isso, isso aí me ajuda muito pro lado profissional também. Uhum. Essa consciência do esporte. E você uhum. tem um autoconhecimento muito grande quando você faz um esporte com mais profundidade. Né? Eu não sou atleta profissional, falando novamente, não tenho ambição, mas eu tenho uma é, história você...
1: aí esportiva não é, e você tem claro isso na tua cabeça, né, na tua vida na verdade que é essa linha aí do esporte como uma, um, uma parte importante um pilar importante dentro da tua rotina dentro da tua vida, é, também foi ao ar aqui um episódio que eu acho que você ainda não ouviu é, com a mulher de um amigo meu que acabou sendo amiga minha, Maria Eugênia que relatou mais ou menos isso mesmo assim, tipo, ela não é uma atleta profissional, nunca foi, muito pelo contrário, mas ela se encontrou na, no esporte, justamente quando conheceu esse amigo meu que inclusive é também sócio, era sócio do clube Pinheiros, agora eles moram nos Estados Unidos já faz muitos anos. Ah. Mas enfim, o esporte sempre esteve na vida dela e depois relatando isso aqui, ela mesma foi descobrindo que, cara, Vira e mexe ela, ela usava mesmo o esporte em diferentes fases da vida para se manter essa entrada. E uma das coisas que a Mariogênia falou aqui, que é o que eu quero te perguntar aqui, como é que é, como é que foi para você, como é que tem sido para você? A Mariogênia mudou de país, foi para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos pro, mudou dentro dos Estados Unidos, depois voltou para o Brasil e agora recentemente ela voltou de novo para os Estados Unidos. E ela usa sempre o esporte, sempre usou o esporte como uma uma maneira de estar tá também se mantendo mesmo que seja um ambiente completamente de, de, distinto, acho que ela morou em, morou em Chicago, e cara, para um brasileiro é duro, né? Você viver o inverno em Chicago e tudo mais. É. Mas ela sempre se manteve firme nessa história do esporte como um porto seguro para que ela se mantesse sã, né? Do ponto de vista da saúde mental é, e, e de uma maneira... É, confortável para que ela pudesse enfrentar todo o resto que estava diferente, né? Por mais que o certo. esporte, como ela relatou, né? Tinha dias que ela tinha que correr encapuzada com menos 5 graus e tudo mais. Enfim, é, você é um cara que mudou bastante, né? Você já falou de Maceió, em Brasília... Morei em quatro tem...
0: regiões do Brasil, né?
1: Exato, né? É, como é que você usa aí o esporte para também te. Agora você acabou de se mudar para São, São José do Rio Preto, Rio Preto. Já foi procurar uma piscina, quer dizer. É, o esporte também ajuda nesse aspecto, né, cara? É uma coisa familiar para você e não importa a água ou a temperatura da água, ou se a água é de ozônio, de cloro ou salgada. Pelo menos você tá na horizontal com óculos e dando as suas braçadas para para te dar pelo menos um porto seguro ali naquele momento para você poder sair e enfrentar, as, uh, uh, enfim, uh, os desafios de estar num lugar novo, né? É, é isso mesmo?
0: É isso mesmo. Ele acaba, como eu te falei, ele acaba criando amizades também no próprio meio, né? Isso é bem bacana.
1: Uma maneira de e... se introduzir na sociedade. Com... Sim, se introduzir Legal, na sociedade,
0: é? fazer novas amizades e tal. Tanto que eu tenho amigos de natação de Floripa, de Maceió, que, putz deixa saudade, assim, eles fizeram despedida comigo, café da manhã, bem bacana.
1: Legal. É, cara, é, você tem ídolos no esporte? Quem são e por quê?
0: Uh, tem alguns, né? Uh, eu participei, quando era moleque, eu fazia motocross, né? E participei de uma prova que foi muito bacana, o Renato também participou, meu irmão menor também participou, me chamava uhum. Enduro das Praias, uma ah, prova ali. que era uma pista gigante, de 10 quilômetros, que passava pelas dunas, passava na areia e passava no meio do mato. Uhum. E aí lá tinha ó, o Paraguai, ó, uh, alguns outros pilotos profissionais, né? O Gene Fireball. É, isso aí eu acho que não, mas tinha, tinha, <risos> tinha, tinha <risos> outros pilotos Prof. profissionais e era uma inspiração. O próprio Thiago Rebolo, eu tô, virei fã dele agora também, porque ele conseguiu fazer outro canal da Mancha, né? eu tenho acompanhado, até troquei algumas mensagens pelo WhatsApp com ele recentemente,
1: uhum.
0: e... um cara, um e cara por que, que chamou... E por que
1: essas pessoas? O que, que você admira nessas pessoas, o cara lá do, do Paraguai, do, do Enduro, é... ou um Thiago Rebolo?
0: Ah, determinação, foco, né, eles são pessoas que focam, o próprio Mike Tyson, né, que voltou agora com cinquenta e poucos anos também,
1: que é, ele, ele fez um... uma, uma aparição, né? Acho que ele vai fazer agora mais uma, se eu não me engano. É, né? é.
0: Então são pessoas que são bem determinadas, né? Conseguem cumprir aquilo que almejam. Então, uhum. bem importante. Ah, agora, recentemente, né? O próprio piloto lá de Fórmula 1, que acabou não sendo campeão esse ano agora, é 2021, mas já é sete vezes campeão do mundo.
1: O e Lewis agora... Hamilton.
0: Isso, e agora vai tentar a oitava posição, né? Um piloto que não era um piloto tão conhecido e já vai bater o Schumacher, que era a gente, era inimaginável alguém superar o Schumacher. Esse cara uhum. vai superar o Schumacher. Não tenho dúvida que ele vai ser octacampeão mundial e vai reverter esse último ano que não foi tão bom para ele. Foi a melhor corrida da minha vida que eu assisti foi essa última que ele perdeu por detalhes. Né?
1: Uhum. Você, você é fã de automobilismo?
0: Gosto, gosto também. Gosto também
1: Legal. Tem um especial com pilotos aqui no Endorfina, depois eu vou te falar. E o último oh, que eu gravei legal. agora foi com o Luciano Burt. Ah, é... Cara, qual o melhor conselho que já te deram na vida, assim, que você pode lembrar e que eventualmente até você está passando no livro?
0: É, eu estou passando no livro uma frase que é muito importante. Isso também vai passar. Isso também ah, vai é, passar. isso é
1: importante, é verdade.
0: Seja bom ou seja ruim, isso também vai passar. É. Vou até relatar uma pequena história em relação a isso, que está no livro, inclusive. O rei Salomão contratou uma pessoa para fazer um anel para ele de ouro que tinha que ter uma mensagem muito importante dentro, para lembrar momentos bons e momentos ruins. Aí o, a pessoa que ia fazer o anel, né, o Orives lá, o ficou, ficou muito preocupado, como que eu vou fazer tal. Se eu não fizer uma frase boa, o cara vai me decapitar, vai me, vai me matar, porque ele quer, um, relógio, ele quer um, um anel que tenha uma frase que lembre dele. Momentos bons e momentos ruins. Aí ele conversando com outro sábio lá na época, ele falou, isso também vai passar. Então, tanto em momentos bons como em momentos ruins, você tem que estar tá pensando que isso também vai passar. Né? Então, você tem que surfar a onda dos momentos bons e pensar nos momentos ruins, achando que tendo a certeza Segurar que vai passar. Segurar
1: firme né? e esperar passar. <risos> e
0: 2020 foi isso. Né? Eu me apoiei muito nisso, porque passou. Não uhum. passou totalmente, mas amenizou bastante.
1: Uhum. É, cara, eu não posso deixar de perguntar, né, cara? É, e aí, qual que é o próximo desafio? Tenha lá o Canal da Mancha um dia, quem sabe. Um dia, e, quem sabe. E o Thiago Rebolo pode conversar bastante é, com você sobre isso. É, eu já gravei com a Martinha Iso também, que é uma professora de educação física que eu conheci na, na, na antiga fórmula, hoje Bodytech, ela também atravessou o Canal da Mancha. E ela vendeu o carro, ela se endividou toda, porque era uma Caramba. coisa... E ela, e ela tem uma história mais ou menos similar a tua assim, ela era da natação, depois ela parou, se afastou por muitos anos e resolveu voltar com 30 e poucos anos e, e acabou resolvendo voltar para atravessar o canal da mancha e ela conseguiu e, e já atravessou algumas vezes, inclusive em revezamento e tudo mais. mas eles são pessoas que, que tiveram que enfim né, que tiveram que se planejar muito para conseguir é, juntar os fundos, os recursos para poder atravessar é. o canal. Então fica Imagine a dica aí para o ouvinte bem... e, e para você. E se você quiser, eu te conecto com, com o Rebolo, você já está falando, mas com a Martinha também. Se você quiser, eu te conecto com ela. Agora, tirando o Canal da Mancha, que é o, o, o sonho do sonho, do sonho Olimpo aí, né por conta também não apenas do desafio, da, da, da envergadura do desafio, mas por conta dos custos, é, o que, que você tem aí para 2022, para 2023, ou que não seja ainda com uma data marcada que você gostaria de fazer?
0: é 2022, meu objetivo é continuar fazendo travessias, né? Uhum. Uh, disputar o campeonato brasileiro de travessias, porque aí vai me proporcionar a oportunidade de voltar a nadar com meus amigos lá de Maceió, ah, vai me proporcionar aí até Floripa, nadar com meus amigos de Floripa também, uhum. nadar, no, nadar na, no litoral de São Paulo e viajar pelo Brasil, tem provas em Salvador também, então uhum. é uma forma de eu me conectar com as pessoas que eu já conheço
1: uhum.
0: e poder continuar disputando aí não profissionalmente, mas amador, disputando alguns títulos aí, que seja terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar é o ideal, mas eu sei que tem uns caras muito fera aí em termos de natação, master, né? Uhum. Então, continuar competitivo, continuar competitivo Legal. e focando... Saudável e
1: competitivo, né?
0: E ter uma boa saúde. O principal é ter uma boa saúde, uma frase que desde moleque eu sempre gostei, mensana incorpora sano né? Então, é. eu acho que isso aí é um ditado muito importante para gente levar a vida
1: legal, cara, e para terminar o, o Fernando os teus filhos mais velhos a Chloe e o Nicolas leram um livro como é que foi assim esse esse encontro, esse debate ou não sei como é que vocês, se, se ouve aí um dia que você falou, cara, leia um livro e eu quero sentar com vocês pra gente conversar um pouco, ou isso tem sido de uma maneira assim, é, orgânica paulatina e tal, é, <risos> o que que eles aprenderam eles não leram um livro ainda?
0: Pergunta, essa pergunta é boa, mas nem minha mulher leu o livro ainda, ela tá lendo agora <risos> e vai, vai causar um dia ou outro vai causar um estresse porque tem uns capítulos que eu falo de relacionamento entre marido e mulher tal. Vai, causar um, vai causar alguns estresse. tem algumas dicas que eu falo pra mulherada não faça isso, não faça isso que vai dar problema o homem pensa de outra forma eu já até alertei ela por enquanto eu não dormi no sofá, mas pode ser que uma noite ou <risos> outra eu no sofá. Porque durante... Você, eu... você,
1: não de, você não debateu com ela, principalmente não. esses assuntos mais polêmicos?
0: Não, não quis, não
1: quis. E você a não ia mostrando para pessoa... ela à medida que você ia avançando nas páginas? Não,
0: não quis, não quis. Quando eu terminei, eu passei para ela o um arquivo no Word, ela começou a ler e tal, mas devido ao tempo e outras coisas, ela acabou não lendo. O meu pai, que foi grande incentivador, por ser advogado, Igual né, você falou, que já escreveu muito na vida, eu comecei e falei, "Opa, pai, o que você acha disso? Tal? Você acha que tem futuro eu escrever isso? Ele falou, não, bem bacana o estilo do livro que você está escrevendo, tem um pouco de entre aspas, autoajuda, um pouco de meta, fala Sim, sobre isso. outras coisas. Aí ele falou bem bacana. Aí eu fui passando para ele alguns trechos do livro, à medida que eu ia escrevendo ele falou, vai escrevendo, sem preocupação com o português, com a correção ortográfica tal, vai escrevendo o que você acha. Aí eu fui escrevendo e ele foi incentivando eu falei, opa meu pai, que é um cara super culto, que já leu muito, já escreveu muito. Se ele está aprovando, então vamos embora. Aí foi um grande incentivador. Aí depois disso, eu eu vou escrever. Uhum. Pode ser que critiquem, pode ser que elogiem, mas na verdade isso aí não vai, não vai me afetar. Eu escrevi uhum. realmente pensando no que eu estava sentindo na época.
1: Uhum. Essa sensação, né, a hora que você pegou ali o livro... De fato, não o, o boneco, não sei como é que chama, mas na hora que você pegou o livro impresso na mão e você viu que você já estava lá com não sei quantas cópias para você mandar para a família e para você vender e tudo mais. É... Como é que foi, cara? Essa sensação também foi emocionante, assim, você ver as tuas palavras, os teus pensamentos impressos ali e bem, agora né? vão para o vento, vão para o mundo?
0: Bem, bem emocionante. Porque a partir de agora, qualquer pessoa pode ler, né?
1: Uhum.
0: Bem emocionante. Tanto é que eu, aqui de São José do Rio Preto, faz dois dias que eu despachei o meu pai o livro, que ele não tinha recebido também.
1: E aí, ah, agora... Caramba, meu. Então tá tudo assim, que... tá tudo fresquinho.
0: Tá tudo fresquinho. Apesar agora do livro ter, ter sido receber. lançado
1: em setembro.
0: É, porque ele lançou, mas é um pré-lançamento, né? Então a editora... Ah, tá. Que, eu, tem eu que tem vender uma, uma quantidade X de, 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 isso, de, de isso.
1: sei lá, pré-venda, para que aí possa rodar na prensa o... Felizmente, ah,
0: legal. em uma semana eu bati a, a cota. Eu tinha que bater em um mês, em uma semana eu bati... Lógico, envolvi todos meus amigos do Exército, envolvi meus amigos do Esporte, <risos> amigos do Colégio.
1: Ah, oh, legal. Comprar,
0: tá? Então foi, uma, foi bem bacana, eles compreenderam a importância disso. Porque eu tinha que bater a cota, não é nem pelo valor, é para ter uma tiragem e tal. Claro, pra... é, você
1: não vai ganhar dinheiro com o livro, né? Você não. quer que o livro se torne viável para a editora, para que Isso. mais pessoas possam ter acesso a ele. Vai sair na versão,
0: vai, na versão ebook, digital? Ebook, vai, vai sair na versão e-book, já vai sair agora. E assim que tiver, eu já comunico no meu
1: Instagram, posso divulgar até o Instagram aqui. Claro, é, já fala onde é que ele tá à venda, né, tem, a, tem o site da livraria, tem o Amazon, tem, e tem o, o 500KM 2020, né, 500KM 2020, né,
0: 2020, que é o Instagram, lá tem todas as informações se quiser Tudo numeral, né,
1: onde... 500KM2020, então isso. legal para que as pessoas possam seguir, entrar em contato com você, né, ou para fazer um Sim, comentário, para ver onde é que tá disponível, dúvida, se está achando, crítica, se não está achando.
0: Tô aberto aqui, e lá eu tenho postado muita coisa. Acabei comprando uma GoPro, né? Tem feito muita filmagem das é, da Messias, você faz uns videozinhos.
1: Você entrou nessa onda, é, cara, com 50 e poucos anos. É. Entrei, sem vergonha
0: nenhuma, viu? Não, que sem bom, bom cara. Nenhuma. É isso
1: aí, cara. É, é isso mesmo, cara. Se a gente não se modernizar, a gente vai ficar pra trás, cara. É, um amigo <risos> meu, até que é do marketing, falou, pô, você
0: precisa começar a divulgar. Eu nem tinha Instagram, falou verdade, eu tinha um que eu não usava. Você precisa começar a divulgar o livro no Instagram. Então eu comecei. 50, 100, 200, 250 seguidores aí o negócio vai crescendo um pouco
1: uhum.
0: e aí eu comecei a postar um monte de vídeo, eu nadando vídeos da natação, dos treinos eu lá no meio do mar lá falando Legal, então bem cara. legal, Vai é. em Maceió tem uma piscina natural, eu mergulhando com os peixes porque ah, eu nadava 2km é. nadava 2km, chegava numa piscina natural, depois voltava, então dava 4km uhum. uhum. só, de, só de treino é. e a GoProzinha aguenta bem
1: Cara, é, agora para acabar mesmo, assim, quem que você acha que é o público que vai curtir esse livro, se você puder traçar aí um, um perfil mais estreito, né? Eu sei que é para todo mundo, né? Quem quiser ler, sabendo é. ler, vale a pena ler. É, tem muitas coisas interessantes no livro, pelo que você falou, já tô aqui super curioso. Mas assim, se você tivesse que delimitar, assim, um, um, um perfil de público que você acha que mais vai curtir, que, que, que tipo de público que seria?
0: Eu acho que quem vai mais curtir, assim, que vai se identificar muito é quem faz esporte, né? Uhum. Seja, seja esporte, seja corrida, seja triatlo, seja natação, uhum. até um esporte que não tem nada a ver, seja esgrima, uhum. qualquer esporte, uhum. a pessoa vai se identificar porque tem metas para serem cumpridas, né? E quem faz esporte sabe as dificuldades e conseguir treinar, trabalhar, ter filho, cuidar da casa, tudo isso e não deixar o esporte de lado. Exato, é.
1: que é dificílimo cara a verdade Re... a gente acaba é. conseguindo mas assim cara somos privilegiados porque a gente sabe que isso é dificílimo para a maioria das pessoas né
0: sim recentemente eu tava acordando todo dia 5h20 para treinar se é. eu acordasse 5 e 20, eu trabalhava das 7 e meia às 8 e meia da noite. É, hoje você me conseguir. mandou
1: mensagem às 4 e meia, né? Por coincidência, eu tava olhando no WhatsApp pra ver <risos> se meu amigo ia pedalar. <risos> falei, nossa, <risos> meu, o castanho já foi nadar e não pensei que ele tá nadando no mar. Eu falei, não, putz, peraí, ele tá, na... ele tá em São José do Rio Preto. É,
0: mas por coincidência, eu falei, não, vou ter que resolver minhas coisas rápido, porque aí durante o dia eu tenho o um dia inteiro tranquilo pra...
1: É, cara, isso aí. Pra resolver é as carinho. coisas que uh -huh. for, né?
0: O livro caiu, mas tá aqui. Então é isso. Qualquer pessoa que gosta de esporte e também quem gosta de desafio, né? Seja profissional, metas profissionais, como atingir uma meta profissional na sua empresa, tudo isso tem bons relatos no livro
1: Show. e tem
0: histórias divertidas do dia a dia também que aconteceram, uhum. perrengues, coisas que acontecem. Legal,
1: Legal. cara. É, parabéns aí por essa, por essa empreitada. É, talvez maior ainda pela empreitada de transformar um desafio pessoal num, num projeto de um livro. Né? mas também por ter conseguido manter aí no meio da pandemia esses 500 quilômetros é, para uma pessoa de novo. Né? É, já passaram por aqui pessoas que nadam isso em, em duas semanas, três semanas ou mais ou menos é. isso, mas não são atletas, mas são atletas profissionais, não são pessoas como você que tem que manter uma vida é, normal, entre aspas, mas sempre com o esporte ali é, num pilar importante. Então, parabéns por tudo isso. Fernando, é, vou colocar no post do episódio de hoje os links é, para o teu Instagram, só aqui já para que as pessoas entrem em contato com você, que depois de lerem o livro, ou para tirarem uma curiosidade, mesmo que seja aí para falar sobre metas, sobre trabalho, enfim. É, é, e é isso, cara. Obrigado por toda a tua... É, colaboração aí em ter topado participar do Endorfina, e pode ter certeza que depois desse episódio aqui, você vai ter mais seguidores e mais fãs, e tomara pessoal, vamos comprar o livro aí do, do Renato do Fernando, para eu falei que eu ia falar Renato em algum momento do Fernando, para a gente poder ir aprender aí um pouquinho mais muito mais, aliás, além do que a gente já aprendeu e se inspirou aqui nessa conversa rápida, né, com o, com o Fernando Cara, é isso. Um abraço pra você, cara. Boa sorte. E se você... Ou quando, né? Se não, porque eu já tô entendendo aqui que você vai ter, assim, um, um desafio muito em breve aí, seja uns mil, o que quer que seja. Sim, sim. É, ou quando você tiver já angariado fundos pro, pro seu canal da Mancha. Se você quiser vir aqui contar como é que tá sendo a trajetória e depois voltar pra contar como é que foi, cara. Vai ser um prazer te receber aqui, cara. E quando vier a São Paulo avisa, né? A gente se encontra sim, lá no clube. com club. certeza. Não sei se eu tô nadando no teu ritmo, mas eu vou tentar. A gente vai dar uma nadadinha lá na, na piscina do Poli. Só os
0: agradecimentos, né? Para não ficar mal na fita depois, agradecer Pode. minha esposa
1: por ter acompanhado esse
0: projeto todo, Sabrina. Agradecer os meus filhos, o Benício, principalmente, que com quatro anos de idade, enquanto ele não tinha aula, eu ia treinar, ele ficava lá na arquibancada do clube brincando, eu levava carrinho, levava um monte de brinquedinho e tal, ele ficava lá às vezes eu tinha que sair correndo da piscina para levá-lo no banheiro, voltava, caía de novo, continuava nadando, olá, mas... Olha lá, a
1: vida como é que ela é, pessoal, não tem... Isso é pandemia, isso é pandemia, não tinha aula, <risos> exato, um sem aula, cara, exato. então tudo
0: isso, mas mesmo assim superei, obrigado ao meu pai, que foi um grande incentivador, corrigiu até algum, inicialmente do livro, tal, alguma coisa, e é isso, obrigado a você pela oportunidade.
1: Bacana, cara. Um abraço e um bom restinho aí de semana para você, Fernando, valeu
0: obrigado,
1: valeu, abraço e é isso, muito obrigado pela sua audiência espero que vocês tenham curtido essa conversa aqui hoje com o Fernando Castanho um, um cara comum que se propôs a um desafio é, super interessante né? E, e, e um desafio de fato para quem é uma pessoa comum, não é um mega atleta e como tantos que a gente já recebeu aqui no, no Endorfina mas é, e, e que tem uma história é, bem legal com o esporte como teve a Maria Eugênia, né, que foi ao ar agora aí no comecinho do ano, no mês de... Maria Eugênia foi no mês de fevereiro, né, se eu não me engano isso, no meio de, de fevereiro. E outras pessoas que já passaram pelo Endorfina, mas é, já lembrando aqui, né, de pessoas que nós conversamos aqui no, no Endorfina e que a gente citou aqui, o Fernando Zogaib, que foi ao ar aí faz pouco tempo, cara que também escreveu um livro, 50 Sábados, e que pedalou através do Brasil. Eu não falei aqui com o... Ah, acabei esquecendo, cara, de falar com o, com o Fernando sobre o André Koch, que criou o Quilômetro Solidário e que se propôs ao desafio de correr mil quilômetros lá na Praia da Baleia durante a pandemia, depois de ter ficado desempregado. Praia da Baleia é uma praia bem, bem legal para correr aqui no litoral norte de São Paulo. A gente falou aqui do Edmundo Foschini, da, da Martinha Isolt, Thiago Rebolo... É, todas as pessoas aí que são é, super campeões aí de, de maratonas aquáticas, de travessias ah, o Tiago e ah, no Tiago um episódio bem mais recente agora também no comecinho de fevereiro, logo antes da Maria Eugênia e, e a Martim e Iso atravessaram o Canal da Mancha, se você curte o Canal da Mancha, se você curte natação, já passaram por aqui de madruga é, já passaram por aqui Samir Barel que atravessou, de Oliveira que atravessou o Canal da Mancha, é, vai passar por aqui o Alain Viana é, quem mais já passou por aqui a Mariana Chevalier não posso esquecer, a, a brasileira mais nova a atravessar o Canal da Mancha Ana Mesquita, que foi a primeira brasileira a atravessar o Canal da Mancha enfim, tem bastante história aqui se você curte natação e a Poliano Kimoto, que não atravessou o Canal da Mancha mas foi né, medalha de bronze na, na Olimpíada do Rio de Janeiro a Bettina Dorscheider, que também é uma atleta olímpica e da natação é, de maratonas aquáticas e de piscina enfim, muita gente bacana já passou aqui pelo Endorfina Podcast, Luiz Lima bom, eu não vou terminar de falar nunca porque já foram muitos eu também vou esquecer vai, vamos lá, bom, escrevam, pro, escrevam pro, pro Fernando, tenho certeza de que ele vai curtir, comprem o livro dele se vocês querem é, se aprofundar um pouco mais aí nisso que ele acabou de, é, de demonstrar aqui pra gente eu, eu aconselho porque é um cara super inteligente e, e vivido e com uma história aí uma enfim como eu falei aqui agora esse desafio dele é muito bacana para uma pessoa comum e, e mais ainda mais em pandemia em, em ano de pandemia o cara teve aí a coragem de manter a meta dele e eu tenho certeza que pode inspirar e ensinar muitos é, de nós. Bom, EndorfinaBr.com esse é o meu site onde você encontra todos os episódios do Endorfina Links para todos os episódios para as redes sociais para assuntos conversados no episódio de hoje e todos os outros episódios lá também você encontra um link para o meu canal no YouTube onde você vai poder assistir a esse episódio se o YouTube é o que te agrada onde você encontra link para o meu canal no Instagram minha página no Instagram meu perfil, perdão no Instagram onde você pode assinar também através do site a newsletter toda sexta-feira eu envio um e-mail com assuntos que eu acho que são relevantes de serem compartilhados, com reflexões sobre os convidados ou o convidado da semana. E lá também no indorfinabr.com você pode apoiar financeiramente esse projeto, porque não? Né? Você já paga o Netflix, você já paga o Spotify, você já assina o jornal. Se você pode, tem interesse e está se inspirando e aprendendo coisas aqui com os meus convidados, a sua ajuda é muito bem-vinda. Então sinta-se super à vontade. É, a partir de 20 reais você já pode contribuir com esse projeto e claro a sua ajuda é muito bem-vinda. E de quebra você ainda pode ganhar aí produtos super legais que eu crio com exclusividade para vocês que decidem apoiar o Endorfina. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio do Endorfina. Um abraço e juízo. Tchau. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a boven no Instagram no arroba bovem__energia. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.br.